0: Comment est élu le président de la République Et pour combien de temps Sous la Ve République, depuis la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, le chef de l'État est élu au suffrage universel direct. Et non plus comme c'était initialement le cas en 1958 par un collège du grand électeur. Donc auparavant, le chef de l'État, donc le président de la République, était élu au suffrage universel indirect. Or, depuis l'arrivée de De Gaulle et depuis euh, la mise en place d'une révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, le chef de l'État est désormais élu au suffrage universel direct. Donc voilà. En l'an 2000, on constate également une grande révolution. Le mandat présidentiel, qui était auparavant de 7 ans, un septennat, est passé à 5 ans, au quinquennat. Une élection au suffrage universel direct. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire directement par les citoyens français. majeurs, etc. On dit également que le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours. C'est-à-dire que le candidat qui a la majorité de vote, donc une majorité absolue, passe et devient président. Cependant, si la majorité absolue n'est pas obtenue par le candidat, on dit qu'on passe à un scrutin à deux tours. Deux tours. On passe à deux tours. Et euh, en fait, lorsqu'il y a ces deux tours, on retient seulement les candidats qui ont eu la majorité de vote au premier tour. Par exemple, si euh, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron et Marine Le Pen au premier tour, ont obtenu la majorité de votes. Sauf qu'il n'y avait pas de majorité absolue pour euh, chacun d'eux. Donc, au deuxième tour, on a écarté les candidats minoritaires de qui avaient le moins de vote. C'est pour ça que, au deuxième tour, on a retrouvé Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Bon, à la fin, c'est Emmanuel Macron qui a gagné. Parce qu'il a eu la majorité absolue. Mais le scrutin, ici, a nécessité deux tours. Donc, on dit... Que si la majorité n'est pas obtenue par aucun candidat à l'issue du premier tour, ce qui a été le cas dans toutes les élections présidentielles jusqu'à ce jour, il y a balotage et il est procédé à un second tour. Okay. Dans ce cas, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour restent en liste. Dans le texte initial de la Constitution du 4 octobre 1958, euh, le président de la république n'était pas élu au suffrage universel direct mais par un collège électoral on dit que le suffrage est alors indirect on avait également euh, on avait comment dire cette aversion pour le suffrage universel direct car on se rappelait napoléon euh, qui a utilisé le plébiscite pour instaurer notamment une dictature en france c'est pourquoi euh, l'option d'un suffrage universel direct a été très vite écartée donc voilà le texte initial de la Constitution du 4 octobre 1958, disposait que le président de la République était élu au suffrage universel direct par un collège de grands électeurs, un collège électoral. Celui-ci était composé de 80 000 grands électeurs, c'est-à-dire de députés, de sénateurs, de conseillers généraux, des membres des assemblées des territoires d'outre-mer, des représentants élus des conseils municipaux et... Euh, il était restreint, assez restreint. Ce qui a marqué un tournant dans le mode de désignation du président de la République, c'est la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962. Donc si on compte les années, intervenues cinq ans après l'institution de la constitution de 1958. Cette révision constitutionnelle a institué notamment l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Finalement, les Français, ayant passé outre le souvenir désastreux du plébiscite napoléonien, ont accepté la réforme par référendum, par vote, avec 60%, 62% pardon, de oui Donc, bon, c'est quand même une grande majorité de, de Français qui sont pour euh, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. La première élection présidentielle au suffrage universel direct, instituée donc par cette révision du 6 novembre 1962, a eu lieu en 1965, donc c'est-à-dire trois années après la révision, avec l'élection de Charles de Gaulle face à François Mitterrand, candidat unique de la gauche. Consécration du quinquennat, le mandat de 5 ans. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, quinquennat. Un mandat qui est renouvelable qu'une seule fois. C'est par le référendum du 24 septembre 2000 que le peuple français a finalement adopté une révision constitutionnelle fixant cette durée pour le mandat présidentiel. Donc c'est qu'à partir de 2000 qu'on voit qu'une euh, réduction du mandat à 5 ans. Jusqu'à cette date, la durée était traditionnellement de 7 ans, donc 7 septennat. Cette règle, qui remontait donc à la Troisième République, avait été reprise sous la 5 Cinquième, alors que le chef de l'exécutif y détient les pouvoirs plus importants. Bon, ce qu'on peut contester, mais oui, c'est vrai que euh, sous la 5 Cinquième République, les pouvoirs du Président ont été euh, fortement euh, accrus comparé à la Troisième et la Quatrième République, où euh, on vivait un, un, avec la, la Quatrième République, où le Président avait des actes contresignés par le Premier Ministre, où également euh, les partis politiques et l'Assemblée dominaient euh, quelque part sur le Président. Euh, on avait un système, un régime d'Assemblée. À la 5e République, on a voulu quelque part allier euh, le régime parlementaire, donc la collaboration des pouvoirs avec la notion euh, d'un président fort. Donc c'est comme, on va dire, ce se ni un régime présidentiel où, là, où, il, y une, où euh, il y a une séparation stricte des pouvoirs, donc pouvoir législatif au Parlement, pouvoir exécutif au président, avec une séparation stricte des pouvoirs, aucune collaboration. Le problème, c'est que ça pouvait, quelque part, bloquer euh, bloquer euh, euh, le, 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 le gouvernement bloquer euh, le régime en place puisqu'il avait pas vraiment de collaboration, c'était trop hétérogène donc ce que de Gaulle a voulu instituer c'est un régime parlementaire où il y a une collaboration des pouvoirs entre le pouvoir législatif, l'assemblée et le gouvernement donc voilà, ça c'est juste une parenthèse